0: Lo que yo creo, y creo que no es correcto, es de que este grupo de gente, que muchos llaman Generación Bicentenario, salió a defender la democracia. Yo, yo eso no lo creo. Yo no creo que salió a defender a la democracia. Yo creo que salió por un sentimiento de hartazgo frente a algo que ya no quieren más.
1: Bienvenidos a Sintesis, el podcast de lo que Kotler no te contó, de las mesas verdes en el Sky y de los sentidos comunes sin sentido. Somos cuatro egresados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos y en este podcast vamos a abordar temas de coyuntura, así como también los temas que nuestros profesores no nos enseñaron del todo bien. Más que respuestas, queremos dejarles preguntas y por eso, ahí vamos. Amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento en el que nos están escuchando. No importa, lo importante es que nos escuchen. Y hoy estamos una vez más junto con Estefano Corso, Luis Miguel Purizaga, José de la Cruz y por supuesto César Aguilar en un capítulo más de su podcast favorito de Ciencias Sociales sin tesis. En este capítulo vamos a hablar sobre la generación Bicentenario. Ustedes se preocuparán y se preguntarán por qué estos cuatro patitas van a venir a hablar de la generación Bicentenario en marzo, cinco o seis meses después de todo el escándalo que hubo y, todo el, y del surgimiento de la generación Bicentenario. Quédate con nosotros para enterarte ¿Por qué hablamos ahora en marzo recién de la generación Bicentenario? Porque además vamos a intentar definirla, algo que no ha ocurrido en estos meses. La definición que hemos tenido en la prensa ha sido un poco laxa y por eso es de que nosotros nos vamos a sentar a conversar, tal vez algunas laxedades más o menos, pero vamos a intentar conceptualizar la generación Bicentenario y sobre todo vamos a decir vamos a intentar definir hacia dónde está yendo esta generación y cuál es el devenir de esta generación del Bicentenario tan importante para nuestro país y en la historia de nuestro país. Así que vamos adelante y continuamos con el programa. Y primero hay que empezar preguntándole a Estefano, porque él es uno de los animadores de que hayamos tocado este tema, ¿por qué estamos hablando de la generación bicentenario en marzo? Ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, cinco meses, seis meses desde noviembre, ya nos hemos cansado, pues hermano, ahora estamos pensando en otras cosas, ya pasaron carnavales, ya hemos pasado con padres, con madres,
2: ¿por qué hablar del bicentenario ahora, Estefano? Bueno, eh, buenas noches con todos, con todos ustedes amigos. Eh, bueno, la razón principal es porque evidentemente en el lapso entre la grabación de la primera y segunda temporada del podcast, eh, bueno, ocurrieron las marchas de noviembre, ¿no? Donde todos nosotros participamos y no tuvimos la oportunidad de grabar un episodio que se dedique un poco a pensar lo que habíamos vivido todos en ese momento, ¿no? Eh, desde los Estábamos distintos. tirando piedras, ¿no? Estábamos ahí tirando piedras, de todas maneras. Parque Universitario con Pierola. Sí. Eh, y uh, la otra razón es porque hasta hace un par de semanas eh, se cumplieron más de 100 días de las muertes de Inti y de Brian en las marchas eh, y todavía no hay personas responsables, eh, digamos legalmente hablando ¿no? de, de, de los hechos ocurridos. Eh, pese a todos los informes que se han publicado de organismos internacionales, los reportajes periodísticos rigurosos que se han publicado en medios locales y también el propio informe de la Oficina de Integridad del Ministerio de, del Interior ¿no? entonces creo que es importante hablar sobre eso y además porque también, y digamos esa por eso una tercera razón, la generación del bicentenario o el término se ha convertido como una especie de comodín, ¿no? entonces ahora por ejemplo cuando no hay una reacción masiva por parte de este sector juvenil, la gente dice, ¿dónde está, el, ¿dónde está la generación del bicentenario, ¿no? Por ejemplo, con este pseudo escándalo que se, que se ha armado o que han querido armar un sector eh, en torno a la poca efectividad de las vacunas de Sinopharm, ayer en Twitter, era, era, era digamos, ese era un, un grito de guerra muy común, ¿no? ¿Dónde está la generación del bicentenario que debería en este momento salir a chancar sus ollas, ¿no? por este escándalo, ¿no? Entonces creo que es, claro. digamos, es, es, es relevante el tema, ¿no? Sí, 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 claro.
1: Pero igual falta, a, a, tal vez podríamos agregar una razón más, y es que en términos académicos siempre vale la pena mirar atrás con un poco También. de distancia. ¿no? Porque una cosa es eh, analizar las cosas a ras de cancha cuando el partido está caliente en términos futbolísticos, y otra cosa es mirar un poco eh, con cabeza fría y, y, y poner algunos, a, algunas cosas en su sitio. ¿no? Entonces, es sí, cierto. esas son las razones, amigos. Eh, pero no sé, Estefano ya nos ha contado por qué vamos, hemos decidido hablar por la generación Bicentenario, sobre la generación Bicentenario, pero Luis Miguel, cuéntanos, ¿tú cómo has visto eh, este proceso del surgimiento de la generación Bicentenario? Porque se ha intentado definir de muchas cosas, ¿no? Este, ha sido hasta cierto punto un cajón desastre donde se ha metido todo lo que se ha podido, y tal vez la única limitante ha sido la limitante etaria, ¿no?, de edad, los jóvenes. Pero, ¿cómo, ¿cómo has visto tú esta generación del Bicentenario, más o
0: menos? Mira, yo creo de que yo personalmente yo preferiría no llamarle generación del Bicentenario. ¿no? Para mí, eh, es el espíritu del Bicentenario. No tiene que ver con el término generación de. Porque creo de que cuando se le dio este nombre, eh, pasó algo que tú comentabas hace un momento. ¿no? Fue un nombre que nació en, en, en el calor de... No. Eh, en medio de, de, de todo un conjunto de, de, de manifestaciones de, de, de mucha gente en las calles, obviamente también había mucha gente joven en las calles, en las calles. y en medio de ese fragor, ¿no? de esa inconformidad, de, esa, de, de, ese, de ese momento de reclamo, de ánimos caldeados, eh, se soltó esa frase. ¿no? Eh, una, una socióloga en, en un tuit escribió, he eh aquí la generación del Bicentenario, ¿no? Y yo creo de que no, 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 es, no era correcto, ¿no? No, no, no era correcto ese término. Yo, yo preferiría hablar de, de, del espíritu del bicentenario, pero yo creo que es un espíritu porque es, es un sentimiento que se ha ido cargando a lo largo de muchos años, ¿no? yo incluso diría décadas, ¿no? décadas. Eh, un sentimiento de, de, de no ser escuchado, un sentimiento de, dejar, de ser dejados de lado, un sentimiento de in, ser invisibilizados un sentimiento de que muchos problemas en relación a la sociedad peruana eh, no son tomados en cuenta, ¿no? Eh, y entonces eso es como una bolsa que se va llenando, se va llenando hasta que llega un momento que ya no da más, ¿no? Y yo creo de que ese es el espíritu del Bicentenario. Vamos a llegar este año a los 200 años cargando esa, 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 esa bolsa, ¿no? Esa bolsa que se, se, viene, se viene llenando con todos estos sentimientos acumulados a lo largo de tantos años, tantas décadas. Y, de, y en este sentimiento, bueno, esto, este sentimiento no es solamente de los jóvenes, ¿no? Hay, hay, de, de todos los ciudadanos del país, me parece, ¿no? Entonces, yo la verdad no, no, no creo de que se deba hablar de una generación. Yo creo que hay un sentimiento, un espíritu de disconformidad que es transversal a, 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 a generaciones, si queremos hablar por, por el criterio de la edad, ¿no? Que no tiene que ver solamente con gente joven, ¿no? Que tiene que ver con eh, incluso... Eh, grupos de la sociedad claramente identificados, ¿no? Grupos indígenas, eh, trabajadores, obreros, eh, mujeres. Entonces, eh, yo, yo la verdad no, no, no usaría ese término. Yo realmente no estoy, no estoy a favor de utilizar el término generación. Ya, <risa>
1: yeah, este, bueno, eso es, es algo debatible, ¿no? O sea, el de decir es un espíritu y no es una generación. Podríamos debatir tal vez en la parte más densa de este capítulo qué es una generación y qué no es una generación, o a qué llamamos generación desde las ciencias sociales, ¿no? Este, José, tú que estás estudiando historia, eh, nos contabas hace algunos días también cómo es que la generación del centenario surgió, cómo es que se nombró a esta generación, y cómo este cuerpo de ideas fue madurando. Entonces, tú compartes con... Miguel, al decir de que no, pues no es una generación, sino es más como un estado de ánimo, o, o si es una generación, podemos llamarla generación. No sé, ¿qué opinas? Bicentenario State mm. of Mind.
3: <risa> Yo creo que es difícil etiquetar a, 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 un, a un grupo de gente que salió con motivos muy distintos, ¿no? Eh, si bien es cierto que la etiqueta proviene de una socióloga mediante Twitter, en algunas entrevistas ella dice que, que no, que el, el, el término tiene más, más utilidad política que utilidad en el sentido de identidad. no Entonces, eh, por ese lado podríamos decir que hablar de generación nos sirve para identificar un momento que, que es compartido por todos, que es el momento de la indignación yo creo que hasta ahí podría estar de acuerdo con, con, con cualquier opinólogo, ¿no? Pero el asunto de entrar a hablar y decir generación del Bicentenario, creo que pasa por un tema de querer, querer decir todo y nada a la vez, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto va más, va más para adelante, ¿no? Para discutir teóricamente. Pero en fines prácticos, yo creo que no podíamos hablar de, de grupos heterogéneos, ¿no? Había gente que estaba, como digo al principio, con, con agendas distintas, con intereses distintos. Eh, estaba el problema este de que algunos que decían que estamos defendiendo a Vizcarra, otros decían que no están defendiendo, gente que pedía nueva constitución, otros que por ahí tenían el cartelito que decía que se metieron con la generación equivocada, pero que eran frases espontáneas, ¿no? Y creo que el asunto cobró cuerpo, cuando se trató de darle más eh, sustantividad a la frasecita, porque era una frase nada más, no, no tenía eh, la fuerza con la que después se dio en los medios y con la que se creyó que estaba surgiendo un espíritu contestatario, por fin la juventud había despertado. No, yo creo que no, o sea, nada de eso. ¿no? Era una cosa muy espontánea en la que no había gente solamente joven, había gente de distintas edades, eh, padres familias enteras en algunos casos eh, y en ese sentido la idea de la generación se cae no eh, porque yo creo que lo que ahí se compartió fue la indignación y esta indignación que se viene arrastrando hace mucho tiempo no eh, ya anteriormente con las marchas con la ley pulpín por ejemplo eh, el problema de los eh, de las repartijas entonces es una cosa que se está haciendo eh, de manera espontánea, pero con cierta recurrencia. Entonces, creo que la generación bicentenario es una cosa antojadiza, por ahí que tiene su, su toque de creatividad, porque dijo ah, bueno, estamos a puertas del bicentenario y nos toca reivindicar a la nación, y estos jóvenes sí le van a dar valor a la patria, eh, no, Grau y Bolognesi no murieron en vano, han venido a, a, a limpiar el país, ¿no? Ese rollo así patriotista el nacionalista chato cobró fuerza acá, pero cobró fuerza para los periodistas y para los, los opinólogos, ¿no? Entonces este, en relación a, a lo que diríamos en, en las ciencias sociales, mientras no se investigue quiénes han participado y cómo han participado, creo que sería injusto eh, adjudicarles algún espíritu reivindicativo, ¿no? Yo creo que eso ha sido más una discusión periodística nada más para creer de que para hacernos creer a nosotros que la generación que venía o eh, este grupo de gente que venía reclamando una limpieza moral iba a lograr cambios totales, ¿no? Entonces, por ahí el asunto funcionó como un cliché, como en el, en el episodio anterior decíamos, ¿no? eh, Un cliché más.
1: <risa> ya, pero yo estoy de acuerdo, a, o sea, hasta cierto punto con ustedes, creo, a, a, al momento de decir que claro, para que sea una generación hay que estudiar un poco más a fondo y tal vez entrar un poco en, en teoría, ¿no? Pero yo los invito a que entremos en teoría, o sea, podemos darnos unos minutos de densidad y de pajerismo también como para intentar definir qué es una generación y qué no la es. Ahora, yo sí creería de que estamos en camino a una generación del Bicentenario, si es que se la quiere llamar así. Claro, comparto con ustedes el hecho de que ha sido un movimiento muy heterogéneo, en efecto, eh, no solo en cuanto a edad, sino en objetivos, en reclamos. Pero sí ha habido algo que ha unido a esta gente, no solo ha sido la indignación del momento, sino además este ánimo de defender la democracia. O sea, la lucha generalizada y la protesta generalizada no era, vamos a defender a Vizcarra, o no era nueva constitución, o no era, se metieron con la generación equivocada, porque eso era... Eh, digamos, pedidos heterogéneos que cada uno jalaba por su lado que cada grupo jalaba por su lado o sea, lo homogéneo ha sido no a Merino, no a la dictadura ¿no? Entonces, claro para definir a una generación lo primero, al menos desde las ciencias sociales, lo que se ha estilado ha sido, por ejemplo, Flores Galindo para definir a la generación del 68 eh, ha sido esta idea de que hay un horizonte compartido entre los que estamos saliendo a marchar y a reclamar algo, ¿no? Entonces, yo creo que <ríe> primer requisito, si es que podemos ponerle un checklist, se cumple, ¿no? Ahora, el, el segundo tema es, claro, la prensa, como dice José, ha, eh, ha puesto esto en cuanto a solo edades, ¿no? O sea, uh -huh. gente entre puta, los 18 y 30 años. Entonces... Claro, por ejemplo, que redes sociales
2: ¿no? que es, Claro, es, el
1: TikTok y toda esta vaina que era una cuestión muy interesante para estudiar, pero, o sea, con ese criterio por ejemplo, las marchas por la nueva, por la reforma agraria, no entran dentro de la generación bicentenario. Entonces yo creo que hay un segundo horizonte que a, a, permite ampliar la perspectiva, que es este horizonte de defensa de la justicia social y de los derechos eh, civiles, económicos, políticos de la gente, ¿no? O sea, este hartazgo creo que de alguna forma se ha estado transformando en esto, o sea, yo creo que parte de la generación bicentenario, si es que se la quiere llamar así, tiene que considerarse estos movimientos también que han sido muy fuertes de la reforma agraria y que incluso se ha llegado a proponer reforma agraria, o sea, son palabras mayores, ¿no? No es solo vamos a cambiar la ley del agro, a ver que nos aumenten un poquito, no, no, se ha pedido reforma agraria. Entonces, ese es un momento interesante en un umbral como el Bicentenario, entonces yo creo que sí. Ahora, yo me animaría a decir de que, a diferencia de otras generaciones pasadas que hemos tenido en el país, como la del 68, como la generación La Sierra en el Cusco a inicios del 900, en fin, la generación Centenario igual, es que faltan voces en el espacio político de esta generación. O sea, si uno recuerda, por ejemplo, la generación La Sierra en el Cusco y los indigenistas que son parte de esta generación tenían sus voces intelectuales y políticas en el espacio público, ¿no? O sea, Valcárcel, Uriel García, en fin, los debates sobre el indio entre Mariate y Escalante, ¿no? Allá de la Torre, o sea, habían voces políticas que estaban poniendo el tema en el centro del set televisivo público, ¿no? si es que se le quiere decir así. En la generación del 68 igual, eh, algo interesante en este estudio que hace Flores Galindo es poner, por ejemplo, enumerar cuatro o cinco intelectuales que pusieron temas importantes que le interesaba a la generación de ese momento en el espacio público y las ideas fuerza. Creo que eso no se ha logrado ahora y tal vez ahí yo coincidiría con ustedes al decir Claro, ese es uno de los requisitos más importantes para decir que todavía no hay una generación bicentenario, pero que sí estamos en proceso de surgimiento y de generación hasta que aparezcan estos líderes políticos, estos líderes de opinión pública, líderes intelectuales que consoliden estas ideas y que las plasmen. A ver, ¿a qué va? Porque no sabemos, ¿no? O sea, claro, ahora quedamos en espontaneidad pura y dura, pero vamos, no sé... Si comparten eso o no, o nos mechamos, pues tal vez ustedes tienen otra perspectiva de la generación. Ahí hay
3: una cosa, ¿no? O sea, los contextos que tú has hablado son contextos bien interesantes, pero porque tienen una densidad eh, política también muy grande. Y el asunto va en que en ese momento era muy fácil consolidar a un intelectual porque todavía no se desataba esta tensión entre el campesinado o el proletariado y al intelectual como la vanguardia del movimiento obrero. Entonces esto se cayó en los 70, en el 80, en nuestro país con lo que pasó con Sendero definitivamente se cayó este asunto de los intelectuales que es un vanguardia del movimiento social. Entonces en la actualidad nuestra dificultad no es esperar a un intelectual o a un grupo de intelectuales que embanderen a una generación para que dirijan el camino. Creo que esa es la primera gran dificultad la primera gran diferencia.
1: Pero, pero o sea, yo lo lado, digo, los intelectuales ya. pueden salir de la gente, o sea, de, puede haber intelectuales del paro agrario, ¿no? O sea, es gente que tiene acceso a la educación, o sea, lo, estoy seguro que hay hijos de agricultores de la gran, de la gran agricultura en Ica, en, en la costa, que ya tienen acceso a la universidad desde hace algunos años, hace algunas décadas, y ellos son sus intelectuales, solo que falta ser, eh, convertirse en interlocutores públicos y políticos, que no los hay. Ya,
3: pero en ese caso, si quieres, nos bajamos la etiqueta de intelectuales o no, porque lo que ahí estaríamos hablando es de un liderazgo. pues. Y justamente ahí el asunto, cuando sí, esto de repente eh, en la ciencia política, en la sociología política se discute bastante, es el problema de consolidar liderazgos. ¿no? Y en nuestro país lo que no se consolida son los liderazgos. Y esto es lo que se ha evidenciado claramente en estas marchas con la, gen con la denominada generación bicentenario. ¿Quién las encabezaba? Nadie o al menos no se tenía una, un, una cabeza clara, un líder claro. En algún momento apareció Guzmán diciendo que era la indignación del pueblo, etcétera y la gente lo abucheó Entonces, el asunto es de que, si es que tienes un líder, fragmentas al movimiento social con su espontaneidad, o, o, a esta, o a este colectivo con su espontaneidad, pero si es que no tienes un liderazgo claro y definido y personificado, la gente sigue asistiendo. ¿Por qué? Porque tienes un enemigo común que en ese momento era Merino, ¿no? Y por lo tanto, allí yo creo que por eso es difícil hablar todavía de una generación, porque una generación en, 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 en cuestiones, o bueno, desde la lógica teórica, tiene un horizonte de sentido mucho más amplio, tiene trazos mucho más amplios en relación a agenda, ¿no? Pero lo que ha marcado a las marchas de noviembre ha sido simplemente larga temerismo, ¿no? O sea, eso creo que es una cosa tan puntual como que para darnos cuenta de que meses después cuando pasó el problema de, 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 la, de la explotación en, en, estos, en estas empresas agrícolas, las marchas no se, no se hicieron masivas en Lima, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué? Acá la, la solidaridad se acabó, no hay jóvenes que trabajen allá. Entonces, el asunto es ese, ¿no? No hay una transversalidad de agenda que cohesione a todos estos eh, posibles miembros de esta generación bicentenario. Y nuevamente, ¿no? Es el reflejo de un país fragmentado que no logra transversalizar una agenda que cohesione a la gente. O sea, es, es más fácil que, que yo me moleste porque en Lima no me arreglan las ciclovías a que yo me preocupe porque el salario mínimo y la estabilidad laboral en estas empresas en, en ICA no sean eh, acorde a ley. Entonces creo que esa distancia eh, no se salda todavía hasta el momento. No hay liderazgos. Eh, no hay candidatos, al menos hasta, eh, hasta donde conozco, excepto de repente por ahí, eh, Verónica, que esté viendo el tema del de el suelo y, y los, empresos, los, los empleos agrarios, ¿no?
0: Haciendo Entonces, por ahí, ¿cómo? no, no, o sea,
3: pero o sea, me preocupa el asunto de cómo, cómo cohesionamos a todo eso, porque una cosa es que, eh, que yo diga que eso lo voy a hacer, etcétera, que eso pasa por un tema político, pero el asunto es cómo la gente defiende esto, porque eh, yo, yo digo, yo, yo necesito esto, pero eh, ¿de qué porcentaje de gente estamos hablando y cuál es el horizonte también de, de, de nación, el horizonte de sentido que tiene esta gente que participa en estas acciones colectivas? Por ejemplo, nosotros si es que hemos participado, ¿no? puntualmente queríamos que se vaya Merino Merino. Si de ahí había gente que, eh, que decía, oye, pero empecemos a hablar de nueva constitución, etcétera, porque esto viene desde atrás, que la constitución del 90, etcétera. Entonces, eh, el asunto se complicó, pues, ¿no? Porque decías, oye, no, no, no dense a la gente. Primero vayamos con, con el asunto muy puntual, que se vaya Merino. Y, y se logró, ¿no? Por lástima, eh, fue a consecuencia de un desgaste, no de, del mismo Merino, sino de un, del costo de dos vidas, ¿no? Entonces, eh, hay que poner eso en la bandeja. O sea, a, no se logró por una coherencia de discurso y por una coherencia de líderes, sino se logró el, el objetivo por un, por un error terrible terrible en el, en el control de las manifestaciones por parte de la policía. Creo que eso sí, ha sido no, lo que al final...
1: Claro, está bien, pero ¿no creen que eso es un poco apurado? O sea, decir, no hay generación bicentenario, o sea, es un poco lapidar todo lo que está en proceso de, de surgimiento, ¿no? O sea, también, mira, por ejemplo, viendo la Generación La Sierra en Cusco, la Generación La Sierra sale protestando porque no querían que los profesores aquí en la Universidad del Cusco canten las notas, ¿no? O sea, se paren y digan Estefano Corso, 11, José de la Cruz, 10. No, los estudiantes no querían eso, entonces hicieron su marchita, salió exitosamente la marchita y... Sin querer, queriendo, en un proceso un poco más largo, recién se logra un cuerpo de ideas más interesante que tiene que ver con la defensa del indígena, una defensa regional, y recién, tras unos años, o sea, estas protestas que les estoy hablando, que son un poco insignificantes y que son un poco ridículas, ocurren en 1907, ¿no?, se cierra la universidad, se hace la reforma universitaria y se cierra la universidad aquí en, en Cusco en 1909. Y la generación La Sierra recién tiene protagonismo en 1913, 14, 15, en adelante. Entonces, igual con la generación posguerra con Chile. O sea, terminada la guerra con Chile, la gente se sacaba el ancho porque querían saber quién era más traidor que el otro, ¿no? Quién era el culpable por haber perdido la guerra con Chile y después recién pasado los 900, miren cuántos años después recién se empieza a discutir el proyecto país a partir de, ¿no? Entonces, yo por eso digo, no es un poco apurado decir no existe la generación bicentenario e intentar lapidarla, porque claro, ha podido ser algo espontáneo, como en efecto lo ha sido, pero hay ideas clave, hay ideas fuerza, ¿no? O sea, Tal vez la consolidación de esta generación bicentenario, porque también hay que, no sé qué piensan ustedes, pero el momento en el que se está dando es importante, ¿no? O sea, a puertas de celebrar el Bicentenario de la República, era imposible que no lo celebremos o que no lo conmemoremos con este tipo de protestas, ¿no? O sea, con toda la indignación que hemos tenido en 200 años, es imposible, pues, no conmemorar el Bicentenario con este tipo de protestas, ¿no? O sea, tal vez yo me animaría a decir que vamos a tener una generación, tal vez en términos teóricos, un poco más duros, dentro de unos 5, 10 años, que se empiecen a plantear debates serios a nivel político e intelectual sobre el país que queremos en los próximos 100 años después del bicentenario. No Hola. sé qué opinan, ¿no? Yo Hola. creo
0: que hay esa luz, hay esa luz. Sí, antes, antes que me olvide, ¿no? Eh, eh, o sea... Con esto, yo creo de que hay dos, cosas, hay dos cosas que creo que son importantes decir, ¿no? El hecho de que uno no crea que hay una generación bicentenario ahora, eso no quiere claro. decir de que no crea, o sea, eso no significa de que uno no crea en una participación de la gente joven en, en temas de, de política, digamos, ¿no? O sea, yo sí creo de que de un tiempo a esta parte, eh, mucha gente joven, y ya, o sea, dejando al margen el, el término generación, ya olvidémonos por un momento el término generación, pero yo sí he visto, o sea, se ve en un tiempo esta parte, que mucha de, 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 que mucha gente joven eh, está más interesada en estos temas, ¿no? Se, compra, se compran los pleitos, entonces no es una generación apolítica, ¿ya? Eh, al menos, ni siquiera, ya si, si, si queremos ser un poco incluso más específicos, ya no utilicemos el apolítico, ¿no? no es, un, es una generación a la que le interesa la cosa pública, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Porque claro, o sea, si tú dices, es una generación que no es apolítica, la gente piensa, ah, entonces es una generación que participa más en partidos políticos. Y no necesariamente va por ahí. Pero yo sí creo que hay mucha gente joven a la que le interesa la cosa pública. Ahora, mucho más que hace unos 10 años atrás, quizá. ¿no? ¿Y qué, qué significa que le interese la cosa pública? Bueno, que le interese cómo funcionan las instituciones del Estado, que le interese que cuántos ministros del interior hemos tenido en los últimos dos años o tres años, o que le interese más o menos cómo funciona en, a, en algunas cuestiones básicas el sistema de justicia, o esas cosas, ¿no? Entonces yo sí creo de que, hay, yo, yo sí creo de que esta, la gente joven, de un tiempo a esta parte, está un poco más interesada en la cosa pública, y eso es bueno, eso es, yo creo que eso es es un signo, puede ser un, un, un síntoma de lo que tú dices, César, ¿no? de que a futuro ocurra lo que tú mencionas. Y ojalá sea así. Ahora, eh, eso eh, te, te, ya sirve, o digamos, eso es suficiente, eh, es un ingrediente suficiente como para pensar que solo teniendo esto eh, ya se puede hablar de una generación de acá unos cinco o seis años. Como digo, ojalá sea así, pero eh, también me inclino a pensar de que faltarían otras cosas, otras, otros ingredientes como algunos, que, como, algo, como algunos de los que ha mencionado José. ¿No?
3: Yo te preguntaría una cosita, solamente para precisar esto, ¿no? O sea, cuando tú dices de que hay, hay, hay una juventud más interesada en la política, no, la,
0: eh, cosa pública, la cosa
3: pública. O en la cosa pública, eh, ¿cómo tú evidenciarías esto, ¿no? No sé, de repente te, te refieres a gente que en el Instagram ha empezado a postear contenido respecto a los problemas políticos que había, ¿te refieres a ese tipo de evidencias?
0: Sí, sí, hay, hay más gente interesada en eso, hay más gente que conversa de eso, hay más gente que sabe de eso. Lo que, lo que yo sí creo, y creo que no es correcto, es de que este grupo de gente, que muchos llaman Generación Bicentenario, salió a defender la democracia. Yo, yo eso no lo creo. Yo no creo que salió a defender a la democracia. Yo creo que salió por un sentimiento de hartazgo frente a algo que ya no quieren más. Y que en un momento determinado se vio, digamos, personificado en Merino, ¿no? Y, y en otros políticos que rodean a Merino, ¿no? En el Congreso. Pero de ahí a decir de que salieron a defender la democracia, yo creo que son palabras mayores, ¿no? Porque no somos una sociedad democrática. ¿Cómo, cómo un grupo de gente puede salir a defender algo que en el día a día no, no demuestra? No lo es. Si tú en una sociedad, digamos, la, la sociedad peruana no es democrática, pues, amigos, para nada, ¿no? Para nada. Eh, ahora, tú también podrías decir... Le estás pensando la democracia en, 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 qué, en, qué, en qué dimensión, ¿no? Democracia en dimensión no. política, democracia en una dimensión social, democracia vista como participación, pero, pero yo no lo veo así, yo no lo veo así. O, si tú estás pensando de que la, esta, esto, todas las personas, en su gran mayoría jóvenes que salieron a, a protestar el 14 de noviembre del año pasado, salieron a defender una especie de democracia institucional, porque aparentemente a Vizcar le dieron un... un eh, no lo vacaron por como debería ser vacado, entonces estamos asumiendo de que esa gente salió a defender una democracia institucional, una democracia, digamos, normativa, una democracia de las instituciones, ¿no? Y yo no creo que vaya por ahí. Yo, yo, creo, de que, yo creo que la gente salió, como repito, harta, ¿no? Por, por, por esta idea que tengo del espíritu bicentenario, eh, 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 salió harta a votar a algo que no querían y que en ese momento estaba personificado en Merino y por la gente que estaba alrededor de Merino y que hicieron que Merino llegara a la presidencia por cinco días. Y yo creo de que ante ese sentimiento hay, hay unanimidad por todo lado. ¿no? Es una unanimidad incluso que es transversal a un tema de edad, ¿no? pero de ahí a decir que salieron a... De ahí de a decir que salieron a defender la democracia, yo creo que queda muy grande el, el término. Ahora, esto no significa que, que estoy desmereciendo la marcha, para nada. O sea, yo, yo no creo de que, de, 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 de que eso la desmerezca. Pero yo creo de que no hay que poner los caballos, oh, perdón, la carreta antes de los caballos. ¿no? Poco a poco. Poco a poco. O sea, yo creo de que era necesario de que haya una reacción como la que hubo el 14 de noviembre. No, Hubiera sido terrible si es que no hubiera habido una reacción. Eso sí hubiera sido totalmente preocupante, porque era como que, bueno, ¿dónde estamos, no? Ahí sí hubiera sido terrible, porque era como que te preguntaras, oye, ¿pero qué es esto, no? O sea, esta gente está, ¿en dónde está? ¿En, en, qué, en La gran mayoría de personas de este país, ¿en, en, ¿en qué realidad viven, no? O sea, está pasando todo esto y, y ni siquiera pues, se les mueve un músculo, no, 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 no se indignan, no se molestan, eh, eh, nada de nada. Y, y yo creo de que en ese sentido está bien, ¿no? En ese sentido, obviamente, pero, está bien. O sea,
1: Puri, perdóname que te corte, pero ¿tú no crees que eso, o sea, está muy bien, mucha gente seguro comparte tu opinión, pero ¿no crees que eso es un poco subestimar lo que la gente puede entender como democracia? O sea, obviamente, tu sentido de chamba de IDL hace defensores de la democracia <ríe> y forjadores de la democracia. Claro, o sea, hacen que tengas... Nadie eh, más puede
2: ser, nadie más puede ser. Claro, o sea, hacen que tengas
1: una, una, una definición de democracia un poco más estructurada, conceptualizada, un poco más dura, ¿no? Y claro, la, según eh, algunos latinobarómetros, en fin, este, sí, pues no hay ciudadanos en el Perú, hay muy poca ciudadanía y los valores democráticos están muy bajos en nuestro país, pero hay, o sea, no es que no haya, ¿no? O sea, ¿no, es, ¿no crees que estás subestimando al decir no salieron a defender la democracia?
0: No, o sea, no, lo que pasa lo que, pasa es que yo creo de que este, esta, esta frase salieron a defender la democracia, no... no es no, muy ambigua también. No viene, no, me, me da la impresión que no viene de la gente que salió a las calles. De un gran número de esas personas no viene esa frase. Es una frase que crearon en los medios, que, qué sé yo. Pero yo, yo creo, yo sigo creyendo que la gente tiene muy en claro qué es lo que no quiere. ¿Ya? Pero esa es solo la parte, una parte del camino, ¿no? Y eso se refleja cada cinco años en las elecciones, o sea, vamos, si tú juntas a gente de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, van a coincidir mucho en relación a lo que no desean, posiblemente. Pero el gran trabajo es sentarse a pensar en qué rayos queremos, ¿no? Como una, como una colectividad. Y yo creo de que ese sí es un trabajo, digamos, que implica ponerse de acuerdo en cosas eh, fundacionales, eh, en relación a qué es lo que yo entiendo por democracia, ¿no? Si, por ejemplo, yo o mi grupo de personas considera que democracia es más participación o una participación más equitativa de hombres y mujeres, entonces la idea es encontrar un punto en común con otros grupos o agrupaciones dentro de la sociedad que piensen parecido y llegar a un punto intermedio. Pero si yo, por ejemplo... Yo pienso de que la democracia, uno de los factores de la democracia haya que haya, es, que sin, es que haya igual participación entre hombres y mujeres. Y al frente tengo otro grupo político que no, que considera que no, que nada que ver, o, o un grupo político que dice que no, que la mujer que trabaja son abuelas terroristas. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, no hay un punto intermedio en, en, en función a lo, a, lo, a lo que se podría comenzar a construir. Ese es el problema. O sea, como no encontramos puntos en común a partir de lo cual se puede construir algo, nos quedamos siempre en el anti, ¿no? Entonces, coincidimos clarísimo, sí. muchos aquí pueden coincidir en que sí, que la corrupción es mala, de que ya, eso está clarísimo, y es, pero es la primera parte. Yo creo que las marchas del 14 de noviembre eh, mostraron eso, ¿no? Mostraron de una manera muchísimo más clara, como ya para cerrar los 200 años de república que tenemos, mostraron de una manera mucho más clara qué es lo que no queremos pero a partir de eso, y yo creo que si, si acá en adelante se construye esa idea de generación bicentenario, el, la gran chamba es sentarse y, y, y llegar a puntos en común y decir, ok, ya sabemos lo que no queremos, lo que no toleramos, ya, ¿qué es lo que sí queremos? ¿Queremos una nueva constitución? ¿Queremos más participación? ¿Queremos, no sé? Y a partir de eso, a partir de eso comenzar a pensar, porque yo creo que esa es la chamba principal, eh, de cara a ya a lo que viene, ¿no? Es, es lo
1: que decía José, ¿no? O sea, falta, falta liderazgos en todos sentidos, o sea, al momento de construir discursos, al momento de levantar banderas, al momento de tender puentes políticos, ¿no? Y eso yo lo quería preguntar a Estefano porque bueno, ustedes recordarán que aquí en Cusco también había una, un movimiento interesante en noviembre. Eh, incluso las despedidas que se hicieron a Brian fueron fueron brutales, ¿no? Fueron muy grandes. Fueron sin embargo, en la, todo el Perú. Claro, sí, sin embargo, la, la candidata... Este Cusqueña, Verónica Mendoza tu, tu comadre, pues Estefano ¿no? ha sido buchada y la han votado entonces, ¿por qué, ¿por qué no hay ¿por qué hay esa dificultad de construir liderazgos, más aún en momentos como este, que son los espacios donde se debería o sea, debería haber mayor espacio para construir liderazgos, o sea, es el momento propicio para construir liderazgos ¿por qué crees que no, no, no ocurre esto?
2: Bueno, en principio creo que hay un par de cosas que se tienen que pensar, ¿no? Eh... Digamos, esta idea de las generaciones parte bastante de, de construcciones y, y de visiones elitistas sobre las generaciones, ¿no? O sea, cuando hablabas sí. de la generación de Galindo o la generación del Centenario, pues los representantes de esas generaciones son como la creme de la creme de la intelectualidad en esos momentos, ¿no? O sea, Basadre, Galindo. Eh, evidentemente, eh, en el caso de la, entre comillas, generación del Bicentenario, estamos hablando pues de un movimiento masivo, ¿no? Un movimiento además que, que, que digamos, a mí me gusta pensar sobre el tema de la generación del Bicentenario y yo, yo sí creo que se puede hablar de una generación del Bicentenario a pesar de que hay varias limitaciones ¿no? Por, para empezar eh, al menos académicamente o conceptualmente, hasta ahora yo no he visto ningún esfuerzo serio para conceptualizar qué es la generación del Bicentenario ¿no? se han hecho un claro. montón de crónicas un montón de entrevistas, reportajes notas cortas pero no ha habido como un intento serio de, de sistematizar, digamos, cómo es que se piensan las generaciones en el Perú y cómo podríamos, a partir de toda esa sistematización, arribar a algo que se llame generación del Bicentenario, ¿no? Entonces, para mí la generación del Bicentenario puede ser una de dos cosas, ¿no? Puede ser una oportunidad desperdiciada, si es que no se logra consolidar algo en base a, a ese descontento que creo que Luisa graficado bastante bien, y por otro lado creo que podemos pensar en la generación, la generación del bicentenario como la generación que es la prueba completa del fracaso de la transición a la democracia en el Perú eh, digamos todas las promesas de la transición a la democracia que en algún momento eh, se, se enarbolaron, ¿no? Desde, desde, desde el Estado y desde distintos sectores de la sociedad civil, como esta promesa de que finalmente íbamos a convertirnos en una democracia eh, en plenitud, eh, pues es evidente que en los últimos 20 años, ¿no? a partir de, de la transición del 2000, eh, han fracasado. ¿no? Y, y creo que la generación del Bicentenario es justamente la manifestación de ese fracaso y de ese descontento que... O sea, una de las trampas de pensar de la, la, sobre la generación del Bicentenario creo que ha sido que se ha intentado construir un discurso en base a estas... Eh, esta esta conceptualización de las generaciones que es etaria, ¿no? Entonces, tipo, si tienes más de 30 años, ya no eres centenario, ¿no? Ya no eres bicentenario, perdón, ¿no? Que es una estupidez, digamos, ¿no? Eh, pero que es muy funcional a, a la manera en cómo el libre mercado puede capitalizar sobre esto, ¿no? Sí. Porque ahora yo puedo ir al BCP y sacar mi tarjeta del, del bicentenario, ¿no? Y, y, pucha, no sé, pues, ¿no? Contribuir al desarrollo económico y huevas de ese tipo, ¿no? Pero a mí siempre me gustó mucho una... Una, una, una conceptualización, una manera de pensar las generaciones de, de Rolando Ames, que no es santo de mi emoción para nada, pero me gusta la manera en cómo él habla sobre el concepto de generación a partir de, de, de la muerte de Edith Lagos, que es esta joven senderista ¿no? que, que murió en el 82, 83, eh, y que él habla de que las generaciones más bien se deberían definir en base a experiencias compartidas. ¿no? Y creo que si hablamos, digamos, del de, de, de fracaso y de estas promesas eh, vacías de los últimos 20 años, podemos hablar de unas experiencias compartidas. ¿no? Que van más allá de si tienes 20 años, si usas TikTok, si usas Twitter, eh, si tienes 35, etc. ¿no? Y que producto de, esa, digamos, de, ese, de ese falso entendimiento de cómo se debería pensar eso, esto, surgen estupideces como este libro de Marcos y Fuentes de casi bicentenarios. ¿no? Que el chiste es, digamos, que todos son viejos, ¿no? entre comillas, no son cuarentones, entonces no se sienten como que suficientemente eh, partícipes o, o se podrían autoidentificar como bicentenarios o de la generación del bicentenario. ¿no? Ahora, es evidente que, eh, y creo que al menos todos nosotros que estuvimos en las marchas en distintos puntos, eh, una de, las, una de las grandes sorpresas es que eh, pues la gente que estaba en las marchas era súper joven. ¿no? Eran chicos de 20, 25 años, la mayoría, no todos. ¿no? Porque también había abuelitas, había eh, personas mayores con sus niños, hijos, etc. ¿no? Eh, pero no creo que sea el único, el, único, el único factor que se debería tomar en cuenta. ¿no? Y, y con esto termino. Eh, yo tampoco creo que sea necesario hablar de, digamos no quisiera pecar de, de un presentismo en cuanto a cómo es que la generación del Bicentenario o la denominada generación del Bicentenario se piensa a sí misma, ¿no? Pero yo tampoco creo que haya habido un horizonte en su accionar. O sea, no es que decían, digamos, yo salgo a marchar hoy porque quiero que haya una democracia eh, como Suiza eh, en el futuro, ¿no? Sino era en sí, realidad...
1: Sí, sí.
2: Claro, en realidad era eh, una, digamos... Bueno, y acá hay un tema, acá hay un factor también que es importante mencionar y, y tomar en cuenta, porque yo no sé hasta qué punto la pandemia haya influido en que, el, la, convocatoria, en que la convocatoria y digamos el hartazgo haya sido tan masivo. Eh, por ejemplo, hay muchas personas que, hablando de las marchas de, del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, a, a raíz de las muertes de, de George Floyd, eh, argumentan que en realidad, digamos han sido las primeras marchas en contra de la brutalidad policial contra minorías étnicas, principalmente los afroamericanos, que han tenido la mayor participación de la población blanca, ¿no? de una población que por general in, era inactiva en ese tipo de manifestaciones. Hay muchas personas que sospechan que eso se debe a que estábamos en un contexto de una emergencia sanitaria donde, digamos, las personas, por primera vez, muchos de ellos jóvenes, han visto ¿Hasta qué punto llega la extensión del control que puede tener el Estado? Que es, digamos, lo que hemos visto acá, ¿no? Cuarentena, militares en las calles, policías, digamos, que te dicen si no te has puesto bien la mascarilla, etcétera. Eh, entonces, yo creo que había un poco de eso también, ¿no? O sea, había gente que iba a marchar, ¿no? Porque les interesaba que salga Merino o, o que salga, digamos, quien sea que esté allí en ese momento, sino también porque simplemente como que querían, pues, sacarse un poco de la mierda, ¿no? O sea, salir un poco a la calle y, y, y vivirla, ¿no? habiendo estado encerrando tanto tiempo. No quiero ser cínico con eso, porque sí sería muy triste pensarlo de esa manera, pero sí creo que es un factor que debería también considerarse, ¿no?
1: Claro, de alguna forma. Bueno, hay, hay algunos puntos de, de desencuentro y de encuentro, y ya seguro los que nos escuchan se darán cuenta, y nosotros nos seguiremos sacando la mierda más adelante. Pero yo quiero cerrar eh, con una última pregunta, que ya le hemos ido contestando, pero valdría la pena redondar, redondear algunas ideas, ¿no? Es... ¿Qué va a pasar con esta llamada generación del Bicentenario? Ya hemos dicho algunas cosas como que puede ser un proyecto fallido, puede ser una oportunidad, depende a los liderazgos que surjan, pero ¿cómo ven que pasa esto? ¿No? Porque haya o no haya generación Bicentenario, el Perú va a seguir avanzando, digámoslo así, por no hacerle propaganda a la APRA. Este, y algo va a tener que surgir. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Yo realmente
0: situación? deseo que ocurra lo que lo que tú comentabas, este César. O sea, yo realmente, yo, yo, yo sí quisiera de que este este contexto sea aprovechado de forma positiva para que se puedan sentar las bases de esto que se, que se ha denominado generación bicentenario, ¿no? Porque como te digo, yo no 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 no, no preferiría no darle ese nombre, ¿no? Eh, comparto con con Estefano esta idea de las experiencias compartidas. Yo creo de que precisamente ese es el espíritu de una generación. ¿no? Claro. Eh, y me parece de que en los ejemplos de las generaciones anteriores que tú mencionaste, César, yo creo que se, pues, si uno hace un rastreo rápido, puede identificar esa, ese, ese factor de, de las experiencias compartidas en todas esas generaciones anteriores. ¿no? Creo que ese es algo, algo, algo que, 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 que es una constante. Ahora, también creo de que, como dice Estefano... Eh, si se habla de una experiencia compartida, pues hay que hablar de la experiencia compartida de la democracia fallida o del retorno a la democracia, que es un retorno fallido, después del 2000, ¿no? O sea, ya tenemos 20 años desde, la, desde que descayó la dictadura de Fujimori. Eh, y claro, el, al inicio del 2000, eh, hasta el 2006, 2007, si uno revisa el, cuál, qué comenzó a hacer el Estado desde sus propias instituciones, hubo un, un proceso de reforma profunda, ¿no? Que era, que era la ilusión, digamos, es, ese era el horizonte, ¿no? El horizonte era, bueno, ya, tocamos fondo esta última década del siglo XX, con Fujimori Montesinos, tocamos fondo, digamos, hasta, hasta, hasta lo profundo. Entonces, de, de, después de tocar fondo, el único lado donde puedes ir es, bueno, para arriba, ¿no? De a pocos, pero para arriba. Entonces, esa era la promesa de la democracia en esos años, eh, y bueno, ya son 20 años de esa experiencia compartida de una democracia fallida, ¿no? Una democracia que, al final, seguimos, no se, no se avanzó, ¿no? O sea, si O'Donnell, por ejemplo, dice de que eh, eh, los procesos de democratización pues, son, son procesos continuos, que nunca se llega a la democracia perfecta y todo, si uno ve el del año 2000 y lo compara a donde estamos ahora, uno se da, siente, uno se puede dar cuenta de que en, esos 20, en estos 20 años no se ha avanzado nada, ¿no? Entonces, ni siquiera puedes decir, como dice O'Donnell, de que es un proceso continuo, el proceso de democratización, porque aparentemente aquí no se ha avanzado nada, ¿no? Entonces, esa es la, la, la yo creo que esa es la experiencia compartida de frustración, ¿no? de que la democracia como tal, eh, para muchas personas, es un, 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 un constructo vacío, ¿no? Es algo que no se materializa en el día a día, es algo que no se... No, 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 eh, no se representa, pues, en mejores condiciones laborales, ni mejores sueldos, ni estabilidad laboral, ni un montón de cosas, ¿no? Entonces, si no hay nada de eso, entonces tú me hablas de democracia y me estás hablando, pues, de cualquier cosa mía, una cuestión nebulosa, ¿no? Entonces, yo, yo yo sé, eso, esa idea la comparto con Estefano, ¿no? La comparto ahora, en relación a lo que preguntabas, si es que, yo veo de que, de que esto vaya, vaya, digamos, a decantar en una generación. Y yo creo de que es necesario, eh, es necesario eh, que haya algún grupo dentro de la sociedad civil o dentro de organizaciones políticas que pueda capitalizar este descontento eh, que parece espontáneo, ¿no? Y, y la primera idea que se me viene a la mente, bueno, salvando distancias, es el... el eh, la, las marchas del 2008, si no me equivoco, en España, ¿no? que luego dieron lugar a lo que es el partido Podemos no en España. Bueno, las marchas en Madrid, ¿no? Porque, claro, salvando distancias, pero analizando solo, solo algunos factores, ¿no? Eh, hay muchas marchas en España, las marchas se condensan en Madrid en el año 2008, ¿no? creo que es en noviembre del 2008, ¿no? sí si no me equivoco, porque, claro, había un gran descontento, una crisis económica terrible, comienzan a haber desahucios, la gente se comienza a quedar en la calle. Entonces, hay un descontento total y, y, y había una, un sentimiento de no queremos esto ya, ¿no? Que es muy parecido a lo que nosotros hemos vivido el 14 de noviembre, ¿no? Un sentimiento, mira, no sé si va a venir el PP, en el caso de, de, de España, ¿no? ¿no? sé si va a venir el PSOE, no sé quién va a venir, pero ya estamos hartos de esto, porque nos, estamos jodidos. Esa era el sentimiento, ese era el sentimiento. ¿Y qué pasó? Eh, que en ese momento apareció un grupo de académicos de la Universidad Complutense, ¿no? de, que estaban estudiando ciencia política, muchos de ellos recién habían terminado de hacer su doctorado, analizando, da, miren qué casualidad, Estaban sus, sus tesis de doctorado de, esto, de este grupo de, 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 digamos, de académicos eh, eran las democracias en América Latina, el caso de, de, de Bolivia, el caso de Ecuador con Correa, el caso de Venezuela... Esas eran sus tesis. Y estos académicos, llegado un momento, organizan gente, capitalizan este descontento y al final crean o, o surge este partido que es Podemos en, en, en España, ¿no? Y han pasado ya más de 10 años eh, y miren lo que es Podemos ahora, ¿no? Ahora, obviamente estoy simplificando la experiencia, ¿no? estoy simplificando la, al máximo la experiencia. Hay muchos, hay otros, muchos factores ahí que analizar y comparar. Si uno quiere hacer un ejercicio de política comparada y, y organización social, movimientos sociales, hay muchos otros factores. Pero creo de que es interesante ver, ver, ver esa experiencia y ver qué cosas en común se tienen y sobre todo ver las estrategias de este grupo. ¿no? porque era un grupo que no venía desde la política tradicional. Es cierto que muchos de ellos, por ejemplo, Íñigo de Rejón, eh, Pablo Iglesias, tienen familiares que fueron actores políticos, sus padres, sus abuelos, pero digamos, ellos no estaban en ese momento tan comprometidos con partidos políticos tradicionales. ¿no? Entonces se forma un nuevo partido. Ese contexto, sí, claro. digamos, esa coyuntura da como, da como origen un partido completamente nuevo y que en sus inicios estuvo conformado por gente trabajadora, o sea, gente de la calle, Era, habían psicólogos, habían arquitectos, que nunca en su vida habían militado y que no sabían muy bien cómo funcionaba la política, pero bajo la batuta de estos cuatro, diez académicos, que sí tenían sus doctorados en ciencia política y todo, comenzaron a meterse a la dinámica de la política partidaria y después de unos 10, 15 años ya vemos lo que son. Entonces, yo creo, para ya ser realidad una vez, eh, José tiene mucha mucha razón en una parte cuando dice que hay una se necesita una clase dirigente, sí, pero no el tipo de clase dirigente en la que estamos pensando a inicios del siglo XX, por ejemplo. No ese tipo de clase dirigente. Eh, yo creo que necesitamos una, un tipo de clase dirigente que quizá le pueda decir a las personas, mira, esto es la política, así funciona por dentro, tírate el ruedo, hazlo, yo no voy a hablar por ti. Yo te voy a decir cómo funciona el circo, pero tú tienes que ir a echarte ahí adentro con los payasos. Yo creo que ese es, ese, ese es el espíritu. Ya, lo dejo ahí, amigos.
1: Acá los intelectuales de síntesis van a salir con sus tesis de licenciatura. Vamos a sacar el partido
2: sintesis. dice. <risa> marca sí. la toga, marca la toga.
0: <risa> el martillito.
2: El José,
1: este es como
2: Para ir cerrando.
3: Yo creo que, o sea, me gustaría ser optimista en esto, ¿no? Pero es difícil hablar sobre el futuro. Yo creo que... Pongo dos factores, ¿yo? El primero es la migración internacional que, que vive permanentemente Perú y que afecta y repercute en el mercado nacional en el sentido de que nuestro, nuestra percepción sobre nuestro, nuestro futuro eh, está mediada también por cómo ellos modifican nuestro entorno. Eso por un lado. Y el otro lado, en relación al mercado y cómo el mercado nos va dando oportunidades y se va abriendo en relación a qué tipo de destrezas nosotros adquirimos. Entonces, si es que hablamos de que, qué va a pasar con esta con, este, con esta generación, con este grupo de gente que salió, si van a salir líderes o no, yo creo que va a responder mucho en el sentido de qué capacidades van a tener ellos para articular el mercado, que es una cosa que preocupa a todos, porque una cosa es que yo, yo quiera establecer un tipo de gobierno no, eh, sin corrupción, etcétera, un, un modelo ejemplar de gobierno, pero otra cosa es cómo voy a sostener eso económicamente y de qué va a vivir la gente en ese sentido entonces, mientras no haya una articulación, si quieres habla de jóvenes, habla de una generación que, que articule el mercado nacional con la política que se necesita, con un ejemplo de decencia, eh, el asunto va a seguir en nada, y al menos eh, si me permiten ser pesimista lo que la confía viene demostrando, y lo, las vacunas ha demostrado, es de que les importa un bleo el asunto del país, no el asunto es de que o sea, sigamos con el negocio y alguien, por algún, algún milagro de, de santo, eh, la moral se purificará o, o tomará importancia para estos actores, ¿no? Pero yo creo que si es que no hay líderes que, logran, que logren articular, que logren eh, unir estas dos dimensiones, eh, esta cosa va a quedar en nada. Yo lo veo como, como así, como a pie de página de lo que estoy diciendo, esto ya, eh, dentro del derecho se, se considera el conflicto como un problema, en las ciencias sociales eh, conceptualizamos, o mejor dicho, eh, aterrizamos el conflicto como una oportunidad de construir comunidad, entonces creo que ese es el papel de los líderes, no un líder intelectual, no un líder universitario, no un líder este, rey de la papa, no lo sé quién sea, pero la persona que sepa Des, eh, romper este nudo gordiano conflictivo de nuestro país va a lograr sacar algo interesante para el Bicentenario, o sea no un hildebrand que esté llorando este, porque no hacemos caso a González Prada en su diario no, un, un líder así ya no necesitamos o sea al menos a mí me cansa, yo creo que a muchas personas más, pero eh, necesitamos un líder que entienda esto de los conflictos, ¿no? que deje de polarizar sino más bien que entienda los puntos en común y a partir de eso tire para adelante
2: claro, tú Estefano eh, bueno, yo, yo coincido con Luis en que sería súper interesante que se produzca algo como, como lo que él relata, ¿no? Aunque siento que es uno de los millones de universos posibles, como diría el Doctor Strange, ¿no? O sea, y la verdad que siento que el Doctor Strange nos diría como que las posibilidades de eso son mínimas, ¿no? Pero lo que yo espero es que al menos, eh, digamos... Sí, sí, sí. Lo que sí espero, eh, con muchas ansias, es que la gente comience a organizarse más en un sentido de entenderlo comunitario como algo prioritario para nuestra sociedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Una de las cosas que a mí más me sorprendió de las movilizaciones en noviembre fue que eh, el nivel, digamos, surgieron espacios de coordinación y de organización de personas jóvenes, bueno, aunque no todos eran, digamos, 20, 30 años, ¿no? O sea, estas, estas, estas lógicas marqueteras estúpidas, ¿no? Que no, no creo que son suficientes para hablar sobre una generación, pero que comenzaron a pensar en, oye, ¿y qué hacemos ahora, no? O sea, quizás toca ya organizarse a nivel local, ¿no? Digamos, en nuestro barrio, en nuestra municipalidad, en nuestro distrito, y ver cómo podemos organizarnos para, digamos, mejorar algunas cosas, ¿no? Eh, entonces yo espero que eso sea, al menos eh, lo, lo mínimo que esperaría sería que, que surja algo así, ¿no? Que la gente comience aunque sea más a pensar en comunitario y, y, y en términos locales. ¿no? Eh, creo que de allí se puede pensar que algo podría, gest podría gestarse algo más de alcance nacional, digamos, eso ya eh, el futuro lo... lo lo, lo decidirá, pero mínimamente espero que eso pueda ocurrir, ¿no? Ya no sé si quieren llamarlo Bicentenarios, o la generación de los auto, el autocultivo, lo que tú quieras, pero, pero sí sería bacán que surja algo así, ¿no? Sí, eh. claro que sí. Bueno,
1: cerramos con eso, amigos, amigas, amigues, como quieran identificarse. Eh, con algunas ideas claves que han salido aquí, como han podido darse cuenta, no estamos concordando del todo. Hay algunos puntos divergentes, hay algunos puntos que causan siempre debate. Nosotros acá vamos a seguir metiendo en unas chelas, vamos a seguir conversando al respecto, pero vamos a cerrar este podcast con algunas ideas claves que han surgido. Estamos... Creo que coincidimos en tener, o por lo menos querer tener una idea optimista del asunto, a esto que llamamos generación bicentenario a futuro, no ahora, efectivamente no ahora, es muy temprano para definir y conceptualizar una, una, una generación bicentenario como se ha querido hacer en la prensa eh, muy maniqueamente, eh, pero sí a futuro, porque como se ha dicho aquí, hay un escenario interesante propicio para pensar al país porque hay un mayor sentido de comunidad, hay cierto sentido de solidaridad que hemos visto en este contexto, y más aún porque hay una perspectiva crítica en la sociedad que ha ido aumentando con los años, y es algo que ha ido cambiando, y más aún ahora, desde noviembre, y ahora que se ha agudizado con la pandemia. Efectivamente, como se ha dicho a lo largo del podcast, faltan nuevos liderazgos, pero no los liderazgos a los que estamos acostumbrados, por más de que nosotros simpaticemos con algunas algunos liderazgos de izquierda que están capitalizando algo, pero faltan nuevos liderazgos acordes al contexto, ¿no? Acordes al contexto, eso es importante. Y para estar acordes al contexto se necesitan líderes que manejen un cuerpo académico sólido, que logren amarrar política y sociedad. Creo que esa es una deuda importante y es una conclusión importante que tenemos ahora, para pensar a futuro una posible generación bicentenario, como se la quiera llamar. Así que, amigos, nos vemos en un próximo episodio de síntesis. Y coméntanos qué te ha parecido este episodio, si es que estás de acuerdo o no. O si quieres querellarnos, con gusto, hermano. Acá estamos para pechar. Así que nos vemos.
2: Chao.